0: Fala pessoal, sejam todos bem-vindos à 28ª edição do Babarretado, o podcast mais porreta do Brasil. Eu sou Rafael Santana e vamos falar do futebol nordestino na última semana. Nossos repórteres trazem atualizações de três estados, Pernambuco, Piauí e Bahia. Simbora? Então escuta aí!
1: Fala Rafael e amigos ouvintes do Babarretado. É, nesse final de semana, não tivemos vitórias de pernambucanos pelas quatro divisões do futebol brasileiro. Começando pela Série D, onde o Salgueiro fez o primeiro jogo da segunda fase contra o Vitória da Conquista e deixou a boa campanha apenas na fase de grupos. Porque em campo, o Bodão Albiverde chegou a be 3 a 0 no começo do segundo tempo, mas o Carcará reagiu e evitou uma goleada fora de casa que poderia ter selado sua eliminação precoce. Agora, com o revés por 4 a 3, a equipe pernambucana precisa da vitória no próximo domingo por um placar simples que avança. Em caso de empate ou de nova derrota, fica pelo meio do caminho. Na Série C, onde foi parar os bons números do Santa Cruz? Depois de garantir a classificação e liderança antecipada do Grupo A, o Tricolor chegou à terceira rodada sem vitória diante do Ferroviário. A Copa Coral saiu atrás no placar, mas com as entradas de alguns titulares no segundo tempo, foi buscar o resultado e chegou a virar para 3x2, mas no fim cedeu o empate em 3x3. Agora esqueceu o que passou e focar no quadrangular de acesso, que já começa nesse final de semana. No grupo do Santa Cruz, estarão Vida Nova, Ituano e Brusque, atual campeão da Série D, em 2019. Em jogo, os dois primeiros colocados sobem para a segundona e o líder faz a final com o primeiro colocado do grupo B. Enquanto que nos bastidores, cega-se lê uma das eleições no Arruda. E essa semana, a Justiça deu ganho de causa à atual gestão tricolor e autorizou o adiamento do pleito para depois da Série C, em fevereiro de 2021. Ela que estava anteriormente prevista para o dia 14 de dezembro. No Náutico, reanimado pela volta às vitórias na última quarta-feira diante do Guarani por 2x0, o Timbu voltou a perder, dessa vez fora de casa, para o Figueirense por 2x0. Em jogo marcado pelo gramado encharcado do Orlando Scarpelli, inclusive o Náutico perdeu no confronto direto, pois o Albirrupa caiu uma posição justamente para o Figueira e segue na zona de rebaixamento em 18º lugar com 24 pontos, a 5 do primeiro clube fora do Z4, o Paraná. No final do prazo de inscrições, o Náutico oficializou a contratação do atacante Magno, de 27 anos, ex-Cascavel, onde marcou 5 gols em 21 partidas. Com passagens por clubes pequenos, o Timbu é a grande oportunidade de projeção nacional do jogador até o momento na carreira. Ele fica nos aflitos até o final da Série B. Já o esporte chegou à quarta derrota seguida na Série A, diante do São Paulo, por 1 a 0. Com a tática que deu certo contra o Atlético Mineiro no Mineirão e Ceará na Arena Castelão, o Leão entrou em campo com três zagueiros e três volantes, e uma linha de cinco fechada na defesa. No entanto, em escanteio, na fase individual do de Alberto Luciano marcou o gol da vitória tricolor. O rubro-negro ainda esboçou uma postura minimamente competitiva na etapa final, com as entradas de Thiago Neves e Jonathan Gomes, mas sem sucesso. E o Sport só não entrou na zona de rebaixamento por conta dos gols de um ídolo recente, Diego Souza, que ajudou na goleada do Grêmio contra o Vasco, que manteve o Leão na 16ª colocação com 25 pontos, um a mais que os vascaínos. A baixa da semana fica por conta da adesão do atacante Leandro Bácia que rompeu o ligamento do joelho e não joga mais nessa temporada. Nos bastidores, assim como no Santa Cruz, a eleição do esporte parou na Justiça, que autorizou eliminar o pleito para 18 de dezembro, antes adiado para depois da Série A, em ato do Conselho Deliberativo. Eu sou Ricardo Amaral de Pernambuco, para o Babaretado do Futebol na Veia.
2: Fala, galera do podcast Babaretado, Aqui é o Jason Moraes com as últimas informações do futebol piauiense. Pelo Campeonato Brasileiro da Série D, os dois times piauiense jogaram neste fim de semana. No domingo, dia 6, o River empatou com o Galvez, do Acre, em 0x0, fora de casa, no confronto de ida da segunda fase da competição. Os dois times contaram com desfalques e tiveram poucas oportunidades de gol durante o jogo. Agora o confronto será decidido no próximo domingo, dia 13, no estádio Albertão em Teresina. Uma vitória simples aqui é na capital classifica o Galo para a próxima fase. Em caso de empate, a vaga será decidida nos pênaltis. Quem avançar nesta chave enfrenta nas oitavas de final Corulipe, de Alagoas, ou América de Natal, do Rio Grande do Norte. Já o Alves está em uma situação mais confortável na Série D. O time também viajou para o Acre neste fim de semana e venceu nesta segunda, dia 7, o Rio Branco por 2 a 0 em plena Arena Acreana. O Jacaré agora pode perder por um gol de diferença que se classifica para as oitavas. A partida de volta será realizada no estádio Felipão, em Alça, também no próximo domingo, dia 13. E pelo campeonato piauiense, nesta segunda-feira também tivemos dois jogos da última rodada da fase de classificação do estadual. O Piauí Sport Club venceu o Flamengo do Piauí por 4 a 3 no Lindolfo Monteiro, em Teresina, e o Picos venceu o Parnaíba por 3 a 0 no Elvídeo Nunes, lá em Picos. Ainda jogam na rodada Altos, 4 de Julho, e River e Timon. O Picos já está classificado para a final e vai disputar o título com 4 de Julho ou Altos, que ainda estão brigando pelo segundo lugar da tabela. Lembrando que esse ano a Federação optou pela classificação direta dos dois melhores times da primeira fase para a final. Flamengo, River e Timon ainda lutam contra o rebaixamento. O Piauí já está rebaixado para a segunda divisão. E foram essas as informações aqui do Piauí. Jason Moraes para o podcast Babarretado.
3: Qual foi aí, velho? Beleza? Vim trazer as principais informações do futebol baiano. A freguesia continua, hein? O Bahia recebeu o Ceará e perdeu novamente. Dessa vez jogando na Arena Fonte Nova, o Vozão aproveitou a apatia dos donos da casa e o fato de o tricolor ter entrado com o time misto, devido à partida da Copa Sul-Americana nesta quarta-feira. Dessa forma, o Vozão fez 2 a 0. Gols marcados por Vina, que fez valer a lei do ex, e por Saulo. Dessa forma os confrontos encerraram na atual temporada, tendo o Vozão vencido 4 deles e empatado em uma outra oportunidade. Pois bem, e uma coisa preocupa para o jogo de quarta-feira. O goleiro Douglas saiu machucado do duelo de sábado ainda na primeira etapa, e é dúvida para o confronto diante do Defensa e Justiça. Por outro lado, as meninas de aço empatarem 0x0 pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Brasileiro da Série A2. O próximo jogo já marcado para a próxima sexta-feira, às 15 horas. E uma última informação, o jogo que seria no estádio de Pituaçu agora será na Arena Fonte Nova. Pois bem, agora pelo lado do arquival Vitória, com dois gols no intervalo de 3 minutos, o Confiança bateu Vitória de Virara por 3x2, no estádio do Barradão. Léo Ceará balançou as redes duas vezes, pelo lado do Leão, por outro lado Reis Rafael Vila e Renan marcaram para o Dragão. Dessa forma, o Vitória estacionou com 32 pontos no canal atual competição. Pois bem, ainda sem técnico, após Barroca ter aceitado a proposta do Botafogo, os rubro-negros tentaram o retorno do técnico Geninho, que decidiu por orientação médica não trabalhar mais esse ano. É, o Vitória segue aí com seu interino. E Agora pela Série C, a Pense encerrou a participação na temporada. A equipe enfrentou o Vila Nova em partida válida pelo último jogo da fase de grupos da Série C e perdeu por 1 a 0. Dessa forma, a Jacuipense encerra sua participação, que foi muito boa pela primeira vez na Série C. E pela Série D, o Atlético de Alagoinha ficou no empate em 1 a 1 com o Goiânia. Já o Vitória da Conquista venceu o Salgueiro por 4x3. O Vitória da Conquista que chegou a abrir 4x1 no placar, mas o Salgueiro aí fez uma reação e marcou mais dois gols. Sendo assim, a partida de volta, o Salgueiro pode vencer até por um gol de diferença. Pois bem, e essas foram as informações do futebol baiano. Eu, Juvan Rodrigues, direto para o Babarretado do Futebol na Veia.
0: Obrigado, Juvan. E obrigado também aos nossos outros dois repórteres. Estamos ficando por aqui pessoal, espero que tenham gostado dessa edição do Retado e como sempre voltaremos na próxima semana com mais notícias do futebol nordestino, belezinha? Então é isso aí, entre lá no site do Futebol na Veia para ficar atualizado sobre tudo relacionado ao mundo do futebol e nos siga nas redes sociais, seja no Instagram, no Twitter ou no Facebook. Dê uma olhada no nosso canal de Youtube também, você não vai se arrepender. Dito isso, nos encontramos novamente semana que vem para mais um Babarretado. Até lá!